0: Я был самым бедным в школе, я был самым бедным в институте. Если бизнесу плохо, значит я неудачник. Короче, вот такая штука. В России такой пока еще как бы темы нет. Вот, если вы видите, что рынок там монополизирован какой-нибудь компанией, вот, это абсолютно не значит, что там нет места для вас. Что хорошо прет и на что как бы хорошо реагируют фонды. То есть я перестал переживать из-за неудач в бизнесе. Чем больше фейлов, тем вы круче.
1: Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Я Аня Циплухина, продюсер подкастов и автор курса «Подкаст с нуля». Я помогаю блогерам и экспертам создавать свои подкасты. Всем привет! Меня зовут Настя Береснева. Я бизнес-консультант для малого бизнеса,
2: помогая начинающим предпринимателям запустить свой проект и масштабироваться тем, у кого он уже есть. Мы сегодня будем говорить о бизнесе на школе маркетинга, но многие его строят прямо внутри соцсетей, например, в Телеграме. Сегодня хочу рассказать о нашем дружественном подкасте «Первый Телеграм», где предприниматель Евгений Коваленко рассказывает о своем опыте продвижения Телеграм-каналов и их монетизации. Евгений ведет Телеграм-канал Лимона чай», где рассказывает о фондовом рынке и «Честно, когда я занималась инвестициями, я читала этот канал, он правда очень классный». Но в подкасте он рассказывает, как начать вести бизнес в Телеграме и запустил акселератор, который связывает администраторов канала с потенциальными инвесторами. Я послушала последний эпизод, там он делится, как привлекать клиентов через Телеграм-ботов, конкурсы и контент. Подписывайтесь на подкаст по ссылке в описании и не забудьте послушать после этого выпуска.
1: Этот сезон мы делаем про российских предпринимателей, которые релацировали или открыли с нуля свой бизнес за границей. И частью этой полезной информации про каждую страну мы делимся в нашем Телеграм-канале, который называется сладкий бизнес. На этот раз мы будем говорить про Индонезию и Филиппины, поэтому в телеграм-канале вы узнаете про подводные камни открытия бизнеса в этих странах и зачем вам на посте главного директора понадобится подставной филиппинец. Итак, почему же мы рассказываем сегодня про Индонезию и Филиппины? Потому что гостем этого выпуска стал Роман Кумарвиаз. Вы можете помнить его по нашему подкасту с ним же три года назад. Привет, это Аня и Настя. И второй сезон подкаста Несладкий бизнес.
0: Нагенерировав какой-нибудь звездолет вместо яичницы. Кто-то считает, что маркетинг это некий философский камень. И только там маркетинговые гуру какие-то способны превращать одну продажу в сотню продаж.
1: Когда мы записывали подкаст три года назад, он был сооснователем школы маркетинга и дизайна курьёками. А сейчас он настоящий стартапер со своей школой IT-профессии Refocus, но уже не в России, а в Индонезии и Филиппинах. Рефокус МИ существует всего полтора года, но уже стали номер один в нише от тех на Филиппинах, а в Индонезии входят в тройку лидеров. Сейчас компания имеет больше 10 миллионов долларов выручки в год и 400 сотрудников аж в семи странах мира. С Романом мы поговорили о том, каково это российским фаундерам работать на азиатском рынке, зачем он с партнерами продал прошлый бизнес, Q-Academy, и почему факапы – это очень важно. Дисклеймер.
2: Ребята, звук гостя получился грустного качества, но на 10-й минуте к этому привыкаешь и не замечаешь. И поверьте, контент того стоит, выпуск получился очень содержательным. Переходим к выпуску.
1: Ром, привет. Привет, привет. Мы с тобой последний раз записывали наш подкаст с тобой почти три года назад. Настя сейчас вот посчитала, это было летом 2020 да, года. Да, пандемия была, да. Да, это было прям самое ковидное еще
2: время, тогда все сидели дома. Даже рестораны, даже веранды в Москве еще тогда
1: не работали. Ну, короче, прошлая
2: жизнь. Клевое было время.
1: Ой, не говори. Тогда мы записывали с тобой выпуск как с основателем онлайн-школы маркетинга и дизайна q маркетинг Q-academy. Получается, Q-academy, q Marketing. Из этой парадигмы мы тогда записывали с тобой выпуск подкаста. Но за это время очень много всего изменилось. Ну, во-первых, ты продал свой бизнес, тот. И причем продал очень интересно. Я не знала про это, пока не начала... Читать больше про то, как происходило, в принципе, про то, что вы продали этот бизнес и кому вы его продали Я думаю, что ты про это сейчас тоже расскажешь В двух словах мы сделаем такую рекурсию на э, то, что произошло за эти три года У тебя появился новый стартап, который уже очень быстро динамично развивается Не в России, а неожиданно в Филиппинах И в Индонезии И в Индонезии, вау Слушай, расскажи нам вообще вот за эти три года, что происходило. Можешь какой-то вот короткий экскурс в эти три года провести?
0: Да, когда мы созванивались во время пандемии, у меня еще было рекламное агентство и обучалка. Рекламное агентство из-за пандемии переживало очень плохие времена. Вот там 30% клиентов отвалилось, мне пришлось сокращать людей. А образовалка, на удивление, выстрелила очень хорошо во время пандемии. И, в принципе, после пандемия тоже закончилась, после глокдаун, люди вышли на улицы. И так мы вот потихонечку органично перевели свой фокус внимания из рекламного агентства на образовалку, учили людей в основном маркетингу, то есть наш флагманский курс был полное погружение в маркетинг, до сих пор, мне кажется, один из лучших курсов по маркетингу. на всяком случае я меня до сих пор встречаю людей даже вот в Индонезии, которые меня благодарят за тот курс, который мы тогда сделали. Очень хороший продукт, за который прям вообще ни разу не стыдно. И после этого значит, да, мы хорошо росли очень, вот, но, честно говоря, я, мне кажется, уже еще и тогда на подкасте, на предыдущем, говорил про то, что мы хотим очень развиваться в других странах. И, собственно, как бы для нас, вот этот маркетинг marketing это было по факту таким тренировочным лагерем. Мы пробовали новый для себя бизнес образовательный. И, собственно, протестировав все гипотезы, вот, мы заранее понимали, что мы хотели бы очень сильно этот бизнес продать кому-нибудь в России, вот, для того, чтобы на вырученные деньги можно было запуститься где-нибудь за рубежом. У нас был неудачный тест гипотезы. Мы запускали бизнес в Штатах. Потратили на это где-то пару сотен тысяч долларов, вот он не взлетел, очень был дорогой трафик.
1: Там, наверное, очень конкурентный рынок, да?
0: Там много было причин, там даже сама своя проблема была не в конкуренции, а в том, что, в принципе, как бы такой проблемы, как в России, вот острой нехватки знаний там не было. И не было проблемы с тем, что люди не могли найти работу, когда они выпускались из вузов. Ну, в общем, то long story short, короче, не получилось на рынке Штатов ничего сделать, и мы поняли, что вообще-то мы не в ту сторону смотрим. Нам нужно обратить свой взор на рынке Азии. И, значит, параллельно тому, как мы продавали, собственно, бизнес здесь, я вместе с ребятами, с фаундерами, с Skill Factory, вот я запустил бизнес в Индии, мы в какой-то момент вместе, прям, плотно ханзон а его делали, Потом у меня начал береть рефокус, вот, и мы решили, что я там останусь просто в роли адвайзера, вот, а ребята будут делать сфокусированный его на 100%, а я, собственно, тогда уже пойду в рефокус.
2: Так интересно, как у нас переплетаются истории гостей подкаста, потому что мы когда-то писали Skill Factory, мне кажется, где-то через полгода, как мы писали подкаст с тобой. И я знаю, о том, что у них есть проект в Индии, потому что ко мне там приходил их project как-то на консультацию. Ну, в общем, я имела какое-то взаимодействие, и теперь у меня сложился пазл. Почему я думала, что у тебя был стартап в Индии? Мы сейчас с Аней обсуждали, я говорю, блин, было что-то в Индии, не могу понять, не могу нащупать, надо какую-то информацию. И вот сейчас у меня пазл, короче, сложился и цемеч. Насколько я знаю, что Skill Factory
1: тоже да, продали в России компанию.
0: Да, да, они частично.
1: Слушай, а можно тупой вопрос? Да, конечно. Почему вы решили именно продать бизнес и начать полностью новый? Почему вы не пошли с брендом Q-Academy или Q-маркетинг по всему миру? Зачем нужно было вот это вот заново все стартовать с новым брендом?
0: А для того, чтобы вырученные деньги можно было вложить в первоначальный бизнес и меньше размываться от инвесторских раундов. То есть мы продали этот бизнес, мы хотели уйти из России. То есть я еще год назад понимал, что ну, происходит какая-то странная штука. То там, типа, какие-то ограничители ставят на кабели по границам, то там тестируют блокировки всяких различных ресурсов и так далее. Но мой prediction был в том, что включат чебурнет.
1: Как в Китае, да? Вот этот фаерволл.
0: Да-да-да, вот именно. Я думал, что это будет именно так. Я думал, что, типа, Но когда включат эту штуку, то в России особо делать будет э, нечего. И поэтому как бы вот эта штука, она меня, собственно, подгоняла тоже на то, чтобы побыстрее сделать что-нибудь за рубежом.
1: А тебе хотелось именно международный рынок?
0: Да,
2: да, да. 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 Слышу, как опять предсказания наших гостей мэчатся, потому что мы буквально на прошлой неделе писали Кирилла Кродина, который тоже был когда-то у нас в подкасте, мы тоже во второй раз записывали. И он тоже запустил бизнес за рубежом до всех событий. Буквально там за несколько месяцев они успели зарегистрировать компанию, и я удивляюсь вижену. Ну, то есть, насколько вот люди, которые были в контексте, в принципе, стартаповской истории, смогли это предвидеть, предсказать. И причем не то, что предсказать это за пять лет, а вот буквально, да, полгода-год многие вышли успели уехать. Ну, это прям навык. Ну, да, потому
0: что ты любые, как бы, вещи, которые у тебя во внешней среде происходят, вот, и анализируешь в контексте того, как они могут повлиять на твой бизнес, как они влияют на него сейчас, и как они могут повлиять в дальнейшем. Вот, поэтому очень важно вот эти вот сигналы, как бы, постоянно... Читывать. Бизнес вообще это вещь, которая как бы постоянно подвергается неким испытаниям со стороны внешней среды. Поэтому внешняя среду нужно всегда как бы уметь читать, вот понимать, что этот законопроект значит для тебя сейчас и будет значить для тебя там через три года, вот что там это изменение ситуации э, прочит тебе там тоже нам на горизонте каких-то лет. Вот это очень важно делать, вот, потому что в какой-то момент как бы, ну, ну, наступают черные лебеди, вот и приходится в панике разные решения принимать. У нас в этом плане, типа, ну, все равно как бы для нас все эти события, они служили, ну, супер неприятной, отвратительной новостью, вот, и мы тоже там в панике относительно спасали там своих людей, вывозили их из России, там, чуть ли не товарниками, вот, там, через границу с Казахстаном, вписывая в чартеры, в джеты. Сейчас, конечно, это ну, удивительно. Вспоминать тогда это было стрёмно. Но важно читать контекст, безусловно, потому что, типа, оно ну, иначе контекст, а у нее просто.
2: И получается, ты вышел из за проекта в Индии и пошел в Индонезию, Филиппины. Вот расскажи про это. Я так понимаю, что рынок был выбран, исходя из как раз этого российского контекста, что человек выходит из вуза, не может найти работу, и, в принципе, хочется работать на мир. И в страны третьего мира, наверное, такой контекст хорошо вписывается. Правильно говорю?
0: Да, мы просто начали анализировать разные рынки, вот, и, собственно, увидели, что в Индонезии, похоже, в Индонезии, на Филиппинах, вообще в Юго-Восточной Азии, в Таиланде, в Малайзии, в Вьетнаме, там похожа ситуация на то, что было там, в России, в странах СНГ лет 5-7 назад, то есть возникли большие компании, у вузов не хватает возможности обеспечивать кадрами тот спрос на сотрудников больших IT-компаний, которые возникли, а в Азии там есть гигантские суперапы на сотни миллионов пользователей, а-ля местные, там Ян для там местные озоны, вот и так далее, да, это там, типа Годжек, а вот там шопи, такопедия, Лазада.
1: Я в шоке. Я прожила несколько месяцев на Бали, и когда я туда приехала, мне быстро, наши соотечественники, которые там уже живут там, полгода, год и больше, они такие: так, скачивай, вот это, вот здесь будешь перемещаться, вот это местное Авито, вот это местный озон. Сейчас вот это все. И причем это реально так, я думала, ну, что там эти азиаты могут придумать. А вообще-то, Нифига себе, система такая, что даже на каком-то отдаленном острове посреди океана уже такая цивилизация налажена. И причем это не за счет, как будто бы вот не русские ребята, которые приехали, такие, ой, давайте сделаем здесь свое приложение какое-нибудь, а прям реально местные.
0: Да, причем, ты знаешь, вот ну, в Джеке я сегодня обнаружил клевую функцию, которой нет еще в российских вот этих вот суперапах. То есть в Джеке мне нужно было заказать для девушки бомбочки для ванны. Да, короче, я зашел в приложение, спросил у друга, в каком магазине они могут продаваться. Зашел в приложение, повыбрал магазин просто на карте. Написал просто в текстовой строке, что я хочу там типа бомбочки для ванн и свечки ароматические. Вот И нашли чувака рядом с этим магазином. Он пошел в этот магазин, начал фоткать мне типа вот это купить или вот это, он, правда, сфоткал мне.
2: Вау, блин, это супер.
1: А это, наверное, еще потому, что у них дешевая рабочая сила.
0: Он еще чуть было не купил мне шарики для писсуара вместо бомбочки, но, типа, это уже скорее локальная специфика.
1: Почти то же самое.
0: Ну, да. Короче, вот такая штука. В России такой пока еще, как бы, темы нету, да, там вот уже есть, ты сможешь вообще, типа, просто сидеть дома ничего не делать. Возвращаясь, как бы, к тому, что ты спросила, да, и, короче, есть кадровый голод, очень большой, вузы не справляются, вот, там, для справки, в Индонезии 600 тысяч вакансий в IT публикуется каждый год, и только 50 тысяч выпускников IT-вузов производится каждый год, поэтому гэп, как бы, есть гигантский, тогда все под это, вот, нужны, как бы, разработчики, нужны маркетологи, нужны дизайнеры, нужны дата-аналитики, уже дата-сайентисты, потому что, там, уже гигантский, как бы, пул данных, нужны всякие предиктивные модели фигачить и так далее. А вузы как бы это старая достаточно формация вот кандовая с гигантским наследием которая не может не то что как бы ну, но у них там две проблемы есть первое это масштабируемость и второе это как бы апгрейд постоянной программы вот то есть пока там от своих методология там пройдет 10 кругов ада через согласование там утверждение и так далее у тебя уже как бы работа маркетолога полностью вообще будет состоять из других вещей поэтому как бы возникают оттехи, вот которые собственно закрывают вот этот вот гэп
1: А вы, когда заходили на этот рынок, у вас уже были конкуренты среди местных?
0: Да, в Индонезии были конкуренты, мы почти всех обошли. В Индонезии мы сейчас на третьем месте, вот на Филиппинах мы уже всех обошли, мы на первом месте.
1: А какое ваше конкурентное преимущество? Вот, типа, какое слабое звено, я не знаю, какой слабый момент в их техе вы нашли, что вы так быстро, ну, относительно быстро, там, сколько, полтора, два года прошло?
0: Полтора года прошло, год и пять месяцев. У нас есть опыт от тех, а мы понимаем, как проектировать воронки, мы понимаем, как проектировать образовательный процесс. Я считаю, что все-таки русскоязычные продукты и методологи одни из лучших в мире, потому что мы как раз-таки вот этот типа, айтишный agile подход как бы миксуем как бы, с хорошим уровнем образования мы хороши в маркетинге и в продажах, то есть мы очень клево знаем, как закупать Facebook и Google. Это, собственно, рекламные каналы, в которых мы лучше всех себя чувствуем. Вот. И, и мы, правда, в России, за счет того, что все-таки рынок маленький и очень большая конкуренция, за счет этого я считаю, как бы, что вот СНГ самая лучшая школа маркетологов, потому что большая конкуренция, все друг с другом соревнуются, поэтому как бы мы лет пять, наверное, опережаем вот с точки зрения технологий и наших методологий, подходов и так далее. Поэтому, собственно, мы смогли так быстро взлететь.
2: Я сейчас села и посмотрела, сколько населения Индонезии и Филиппин, и поняла, что Индонезия, да,
1: более перспективный рынок, чем
2: Россия. Да, это правда. Жителей там больше.
1: Да, вот интересно, что жителей там больше, при этом очень много людей, они ведь живут на островах? У них вообще не то, что нет доступа к образованию онлайн, у них даже доступа к обычному школьному образованию, иногда высшему образованию просто нет. И люди мечтают, чтобы их конкретно, вот я общалась с ребятами там молодыми, у которых есть уже дети один год, два года, и они говорят, я хочу, чтобы мой ребенок пошел в армию, потому что армия – это социальный лифт для нас. Ты редко в российской глубинке бываешь.
2: Да, как бы, но
0: вообще-то в России, как бы, по-моему, только у 30% населения есть высшее образование. И там тоже, как бы, половина сельского населения России, как мне кажется, или даже больше, тоже мечтают в армии служить для них, это, как бы, является социальным лифтом. Поэтому там всякие частные военные компании вербуют этих вот людей и их, как бы, рекламные кампании успешно. Я могу сказать так, что везде есть, типа, реально много нищеты. Это правда, это вообще в целом. как бы. ну, такой достаточно, это общемировой тренд, и там ближайшие сто лет нет никаких предпосылок к тому, чтобы как бы вот эта вот разница между богатыми и бедными, она хоть как-то сужалась. Но при этом, как бы в развивающихся странах, юго-восточной Азии, все равно процент платежеспособного населения, он очень сильно растет. Пример Индии очень хороший. Кажется, что Индия, блин, это там, типа, нищета, трущобы, короче, мумбайские, там, типа, холера, спит, вот, и так далее, а в Индии, там, ну, типа, в абсолютном отношении, как бы, среднего класса больше, чем, там, в России в три раза.
1: Ну, просто за счет количества.
0: Да, да, а долларовых миллионеров больше, там, чем, там, типа, людей, которые, там, в России зарабатывают 300 тысяч рублей. Это немножко, типа, оно меняет картину мира. Вот эти страны, когда ты них приезжаешь как турист, они кажутся, типа, супер-бетами, но там дофига очень богатых людей. Причем настолько богатых, что нам не снилось. Их много, их реально много. И там есть кому для кого продавать продукты, вот есть, на чем зарабатывать деньги.
2: Мы прервемся на небольшое объявление. Подписчики нашего телеграм-канала уже знают, что мы с Аней стали ведущими проекта «Фокал дня». Мы делаем его вместе с онлайн-лекторием синхронизации. Проект выйдет в их сообществе ВКонтакте 19 июня. Наша задача была показать, что жизнь предпринимателя это не только красивая картинка в соцсетях. Каждый день они сталкиваются с разными сложностями, но об этом редко говорят публично, когда рассказывают об успехе. Мы взяли интервью владельцев бизнеса, некоторые уже были у нас в подкасте. Например, основательница Angel Cakes Алина Титькова, и бренды одежды Фиксон Маши Фиксон. Но были и гости, которых вы еще не слышали. Дмитрий Спиридонов, основатель Cloud Payments, возможно, вы знаете об их судебном разбирательстве с банком Тинькофф. Седа Каспаров основатель самой крупной школы по голосу, и другие предприниматели. Мы спросили, какие неудачи были на их пути. Затопленный Дубай мол, кража полутора миллионов рублей, потерянный товар — это только часть истории, о которых рассказывали наши гости. Проект стартует 19 июня, мы обязательно дадим на него ссылки в подкасте и в нашем телеграм-канале, поэтому следите за объявлениями. Такой вопрос, все-таки связан с средним чеком, ну, чтобы мы уже как-то завершили эту историю с платежеспособностью. Насколько отличается средний чек в России от среднего чека в азиатских странах? Ну, я думаю, что Индонезия все-таки более чуть развитая, чем Филиппины, по крайней мере, ну, по моим ощущениям. Я дважды не доехала до Филиппин. На
0: Филиппинах 1200 баксов, вот, в Индонезии 1500 баксов. Вот то, что до Филиппин не доехала, в целом не особо много потеряла. В Индонезии есть гораздо больше вещей, которых можно посмотреть. Ну,
2: то есть, в принципе, такой же средний чек, как и в России.
0: Ну, вот, мы продавали, по-моему, за 117 тысяч рублей наш курс в России. Сейчас полторы штуки баксов, Ну, там же курс еще постоянно скачет, поэтому там в целом плюс-минус, да.
2: Мне кажется, даже выше, нет? Да, постоянно скачет. Ну, примерно полторы тысячи долларов сейчас бы это было.
1: А это обучение в рефокусе, оно на английском языке, я правильно понимаю?
0: На Филиппинах по английском, потому что там большой процент англоязычного населения, а в Индонезии на
1: Бафаса это локальный язык. Ничего себе, даже на локальном языке обучение.
2: Тут сразу вопрос, а вот за different <laughs> по культуре? Ну, то есть вы фаундер из России, так понимаю, вся команда да, фаундеров из России? Да. Yeah. Насколько было сложно на местную культуру адаптироваться? Насколько она разная, в отличие там, от СНГшной, например?
0: Сейчас, кажется же, уже что очень хорошо адаптировались. Вот вначале было сложно. Мы, слава богу, нашли на Филиппинах книгу офигенную, которая называется Managing the Filipinous. Вот если а, кто-нибудь из слушателей пойдет в Филиппинский рынок, настоятельно рекомендую ее прочитать. Книга, написанная экспатами, о которых ссылали на Филиппины. И да, правда, очень клево описывается, как типа, управлять филиппинцами. Если так говорить про типа, разницу в культуре, культура коллективная, не индивидуальная, то есть люди очень плотно и постоянно взаимодействуют друг с другом, общаются друг с другом. Они в меньшей степени структурированы и ответственны, нежели типа наши с вами соотечественники. Они часто очень фонтанируют идеями бесконечными, и это хорошо, но при этом им очень сложно в условиях неопределенности находиться. То есть у должны быть очень четкие регламенты, бирюзовую компанию там не получится построить, то есть если строится компания, то иерархия у нее должна быть строго красная, очень много, очень много ТЗ, очень много ярко прописанных процессов, процессы контроля, процессы проверки качества и так далее. То есть у нас, вплоть до того, что там, типа у нас вот у сотрудников а, есть ПО, которым мы определяем, в их программах они сидят в, в течение рабочего дня, чтобы контролировать эту штуку, ну, вот, потому что они могут типа расфокусировать
1: они не привыкли работать? Э, не,
0: я не могу так сказать. Они привыкли работать, и там есть прям настоящие ачиверы, но есть такая особенность, что они привыкли к тому, что за ними нужен такой сильный менеджмент. При этом они работящие. Проблем с тем, чтобы они поработали подольше или чтобы они больше усилий приложили, с этим нет. Но с фокусом очень сложно. Еще интересная тема, которая нас тоже раздражала поначалу, но потом мы с ней смирились, это в среднем скорость. В России может быть не знаю, встретиться с кем-то в кофемании и прямо во время полчасового знакомства договориться о том, что вы запускаете проект и погнали, завтра вы уже там его запустили. В Индонезии, например, не так. То есть ты сначала знакомишься с человеком в ресторане, вот он тебя проверяет по ценностям. Первую встречу вообще не разговаривать обычно о работе. Потом второй раз он может тебя позвать, например, с семьей к своей семье, чтобы еще там типа потусовались немножко, и потом уже вы можете перейти к диалогу. И меня это сначала очень сильно бесило, но то, что я говорю, я тревожный чувак, очень, я привык все супер быстро делать, вот у меня типа дофаминовая печка, короче, которая заставляет меня постоянно, типа, в общем, больше и больше действий предпринимать, и мне очень тяжело было, вот, короче, вот через эти все штуки проходить, а сейчас я расслабился и понял, что в этом есть своя, на самом деле, клевая логика, особенность того, что люди тебя проверяют сначала на совпадение по ценам, если ты как бы с их ценностями совпадаешь, то они как бы с тобой готовы бизнес делать. Это очень правильный подход, на мой взгляд.
1: Да, наверное, так больше мэтча. Типа ты можешь за полчаса, конечно, о чем-то договориться, но потом окажется, что этот человек абсолютно не твоего вижена, не понимает твоих ценностей, с тобой их не разделяет, и потом вы так же быстро с ним и расстанетесь. А тут скорее такое долгосрочное сотрудничество. Абсолютно. Вопрос про деньги. Скажи,
2: вы привлекали какие-то инвестиции на эти проекты или все было сделано на те деньги после продажи бизнеса в России?
0: Мы вложили два с половиной миллиона долларов своих денег в Refocus, и после этого совокупно привлекли около 5 миллионов долларов. И сейчас вот еще должны закрыть раунд на 9 миллионов долларов в ближайшее время.
2: А это деньги фондов каких-то американских или это что-то локал?
0: Не-не, ну какие американские фонды в наше время... Это часть фондов с корнями из России, часть фондов с корнями из Европы, часть фондов местных.
1: То есть даже местные э, хорошо могут инвестировать в растущие проекты. А вот следующий, который предстоящий большой транш у вас, это кто?
0: Вот это сингапурский фонд, это японский фонд, это европейские фонды.
1: Классно. То есть это уже прямо международные такие ребята, которые хорошо понимают в этом рынке. Не просто там ребята... Да, да. Классно. Вообще очень интересно. Я была в Азии, если честно, первый раз, и я действительно удивилась прогрессу, правда. Вот где я была, там, не знаю, Европа, остальные все страны. Несмотря на то, что кажется, ой, да что там, это Азия, вот они действительно очень классные, прогрессивные. А вообще, какие бы ниши ты мог посоветовать ребятам, потому что такое чувство, что у них, в принципе, в Азии уже все есть. Но вот ребятам, нашим фаундерам, которые заходят, хотят тоже какой-то международный проект сделать, какие бы ты ниши мог им посоветовать, куда заходить? Как будто бы у них уже все есть. Вот гигантские суперапы есть.
0: Это так кажется на самом деле. Да и то, ну знаете, как бы, если на рынке есть один большой игрок, то значит, там есть дофига еще места для остальных, потому что по факту, когда у тебя один игрок владеет рынком, то тебе очень легко понять, как бы, за что его ненавидят клиенты, и сделать, как бы, свое позиционирование, сделав очень клево ту штуку, за которую его ненавидят клиенты. И вот бах, ты как бы весь свой маркетинг строишь вокруг этого, а у него кусок, как бы, пирога разные стратегии есть. Поэтому ни в коем случае, если вы видите, что рынок там монополизирован какой-нибудь компанией, вот, это абсолютно не значит, что там нет места для вас. По поводу, кстати, Азии тоже хочу прокомментировать. Очень интересная штука. Азия действительно развивается очень быстро. Я в тот момент был фанатом Европы, но сейчас я путешествовал по Европе в прошлом году, и я понял, то есть, ну, для сравнения, да, аэропорт Сингапура. Я вышел, приложил паспорт какой-то колонии, и вот как бы вышел и сразу же, типа, сел в такси, еду в отель. Аэропорт Португалии. Я приехал, ни хрена, короче, непонятно, навигация, короче, непонятно, в какую сторону. Ко мне подходит какая-то цыганка с ребенком, говорит, короче, типа, чувак, типа, дай мне денег, типа, на героин. Вот. Я из этого иду в какой-то лифт, мы застреваем в лифте с чуваком, и потом выходим и пытаемся поймать Uber, который три раза отменяется.
2: Если кто-то когда-нибудь пролетал в аэропорт Буве во Франции, в Париже точнее, вот там примерно такая же ситуация. Ты прилетаешь в коробку, коробку. Это что, Франция? <смех> да, прилетаешь в эту металлическую коробку думаешь, а почему я в гараж прилетела? Uh, у меня вопросики. А потом ты видишь очередь на регистрацию. Ты думаешь, слава богу, я прилетела, а не вылетела, потому что отстоять эту очередь, это я не знаю, сколько часов uh, нужно. Ну и тем более Азия, она же реально очень разная. То есть Сингапур, Корея, Гонконг, Япония. Ну, я не была вот в Малайзии, но те страны, про которые я сказала, они действительно очень современные. Но ну, Япония, на самом деле, в меньшей степени, мне показалась современной. Ну, вот Гонконг, Сингапур 100%. И, ну, это нельзя сравнивать с Таиландом.
0: Куала-Лумпур тоже очень современный, вот, там, типа, ну, все максимально компьютеризировано, роботизировано, все доставки есть, все таксишки есть, все, там, типа, 24 удовольствия, которые тебе нужны, вот, они, как бы, есть в телефоне.
1: И все-таки, если говорить про ниши, какие бы ты мог посоветовать, что вот ты сейчас видишь, уже находясь внутри этого рынка?
0: Что хорошо прет и на что как бы хорошо реагируют фонды? b 2 b SaaS, потому что типа гигантское количество компаний, у компании очень большое деньги. Вот любая штука, которая может автоматизировать им что-то, у этого есть большие достаточно перспективы. Дальше health tech. Иншуртэк, то лакомые то сейчас сегменты, потому что это большое население. Детуции, но правда единственное, что в Индонезии они защищают своих локальных производителей, у них гигантские акцизы на в экспорт, и поэтому, типа, если детуции что-то в Индонезии делают, то нужно, чтобы производство было в Индонезии. А что еще, что еще? И все штуки связанные с финтехом. Платежки, BNPL, да, вот кредиты банки, цифровые. Вот. То есть вот там прям дофига все можно делать.
2: Кстати, ребята из Тинька, да? Да. Какие-то ребята из Тинька на Филиппинах как раз банк запускали. Вот я знаю, не знаю, как у них, правда, дела.
0: Причем даже две команды одновременно. Да? Да, они там разделились вот и фигачат каждое.
2: Я знаю, что они в Мексике. Один из, по-моему, топ-менеджеров открывал вот и на Филиппинах. Да. Сплетни наши. <смех> а, вопрос а, про юридический аспект. Насколько бюрократизированы азиатские страны? Насколько сложнее там с оформлением компании, в принципе, с ведением бизнеса с точки зрения бэкенда?
0: Слушайте, э, ну сложнее, но как бы нанимаешь местных ребят, они все это делают. Ну, короче, это решаемо. Я, например, никак с этим не соприкасаюсь, меня это никак абсолютно не трогает. Вот если бы я сам это делал, вот, я бы, наверное, сдох. У меня просто есть ребята, кто этим занимается. Просто занимаешь местную компанию, вот и они все тебе делают. Ну, правда, тебе нужны номинальные директора.
1: Mm, то есть ты не можешь быть, так как ты не местный.
0: Можешь, но для этого нужны бабки. Вот, То есть мы сейчас, вот, например, с этого раунда как раз таки планируем. Там там просто нужен уставный капитал 700 тысяч баксов. Собственно, мы сейчас сделаем так, что у нас суставник будет 700 тысяч баксов и мы станем акционерами. Но до этого как бы там практикуется такая штука, что просто нанимаются номиналы, у номиналов определенный процент компании, и ты подписываешь с ними опцион на выкуп. То есть их обязанность продать тебе компанию по твоему требованию тогда, когда это будет э, законно. Номиналов там достаточно много, вот, и, в общем-то, поможет да, все себе их намутить.
1: То есть это люди, которые просто встают на место директоров, ничем не занимаются в компании, просто являются номинальными директорами?
0: Да, да, ну, на Кипре та же самая история абсолютно, но это всегда, это, это везде, везде так, где, как бы, есть вот ограничения, которые мешают китайцам скупить все и стать директорами во всех компаниях.
2: Какая выручка у вас сейчас э, в компании?
0: Миллион долларов в месяц, в этом году планируем 17 миллионов долларов урочки сделать. А маржинальность? Сейчас на Филиппинах отрицательная маржинальность. Вот мы ждем послабления по налогам в Индонезии. Там контролируешь маржом наш около 15%.
1: А на какой показатель целитесь?
0: Мы целимся по группе компаний, чтобы было 30%. процентов.
1: Это неплохо с учетом роста. А вот интересно, кстати, по
2: налогам. Какие налоги в Азии? Потому что у меня есть понимание, ну, налоговой системы в Европе, потому что я должна была там платить налоги сейчас, а не в России, ну ладно. И очень понятная история там с Дубаем и уже с Россией. Что в Азии?
0: Да то же самое, здесь плюс-минус одинаковые налоги, то есть есть там НДС от 11 до 18%, и есть как бы, ну, есть условно-социальный налог, который тоже там процент от 15 до 30.
2: Ну, кстати, похожи, да, цифры на европейские даже, я думала, что они как-то поближе к российским налогам. А мне кажется, российские. Не-не, к
0: российским они поближе. В филиппинах есть там локальные всякие entity, вот, куда можно типа, податься, алья будет как сколково, типа послабления по НДС, вот, там на пять лет. В Индонезии, к сожалению, такого нет.
1: Про типы виз. Вообще, как, насколько оформляются, какие типы виз вам нужны для того, чтобы открывать компанию свою?
0: тоже, на самом деле, коммодити, все очень легко гуглится. вот, есть инвесторские визы, есть визы работника компании, ты можешь и ту и, ту, и ту себе сделаешь, а можешь вообще, не, не приезжая в страну ее открыть, вот все, что, собственно, мы сделали, да, как бы, чередоминал.
1: Я просто слышала, что именно в Индонезии очень дорого сделать рабочую визу, там нужно прям очень много денег положить на счета.
0: Нет, рабочую визу в Индонезии, чтобы сделать нужно штуку, полторы баксов, ну, короче, недорого.
1: А, это, типа, стоимость самой визы на сколько? На несколько месяцев, кажется, или на несколько лет?
0: На да, год, по-моему. Но лучше уточнить. Эти все штуки, они поставлены там на поток. Есть куча типа англоязычных подрядчиков, и даже уже русскоязычных, которые все вопросы под ключ берут, а вот даже не надо об этом париться. То есть попаешь на них, и все.
1: Круто. Очень лояльные условия.
2: Я знаю, что ты ментор проекта 500 стартап в Америке. И скажи, ты сейчас остаешься там или как у тебя с у дела? Потому что я знаю, что ты очень давно уже этой деятельностью занимаешься.
0: Да, но я не менторик самого проекта, я менторю проекты внутри этого акселератора.
2: Неправильно сформулировала.
0: Вот, да, да, На самом деле, не, не только 500 стартапс, вот еще и Tech вот, это тоже акселератор а американский. И еще я сейчас просто менторю проекты, как бы, которые а, приходят ко мне. Вот у меня там есть специальные типа, условия для них программы. Это клево. То есть у меня одна из моих миссий на жизнь это вот типа помогать а, другим людям развиваться. Собственно, я как бы вокруг этого выстраиваю все то, что я делал по факту. И я сейчас запустил телеграм-канал, свой, в котором уже бесплатно, тебе типа, поделюсь своими всякими э, штуками о том, как мы бизнес в Юго-Восточной Азии строим. И помимо этого, да, менторы постоянно разные совершенно компании. И вот мне кажется, что у меня есть такие достаточно универсальные знания по маркетингу и по продукту, и по бизнесу, которые, собственно, могут быть применимы в любой локации. Ко мне приходят с разными совершенно вопросами, там, например, с вопросами чувак, там, типа, не можем масштабировать маркетинг, вот мы сейчас зарабатываем миллион, долларов в месяц хотим зарабатывать 20 миллионов долларов в месяц что делать я смотрю, что у них не так, вот, смотрю, где там у них процессы отваливаются, где у них там о, люди недостаточно компетентные, где у них как бы там экзекьюшн расходятся стратегии и вот, и так далее. Бывают люди, которые, мне, ходят запросами, типа, чувак, минулый этап команду построить, вот, я не понимаю, как нанимать людей, и так далее, вот, это там другой совершенно пул. А, компетенции своих, которых я задействую, типа, мы, я им рассказываю, как вообще, типа, по ценностям людей нужно собеседовать, как портреты создавать, как подходить к найму, как к маркетинговой воронке и так далее. Есть те, кто приходит там на вопросы по продажам. Я рассказываю им, что им нужно делать. Продажа, как правильно, типа, анбординг этих продавцов выстраивать, как правильно там скрипты прописываются, как правильно система контроля менеджмента там и тренингов, ну и так далее. Все, ну, все, 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 что я знаю. Вот, я как бы этим стараюсь максимально делиться с разными ребятами, вот, и я вижу, как эти ростки взрастают, и без этому счастлив, вот, потому что мы со всеми ними обычно дружим и делимся кучей разной информации, и случается так, что мы пересекаемся в всегда получается такой какой-то клёвый, позитивный вайп, ну, и, типа, и я понимаю, что тот опыт, который, который есть у меня, падение проблем, фейлов и успехов, он, как бы, реплицирует и каким-то людям полезно слушать это, потому что они из этого делают, там, через свою призму очень, ну, клевые выводы, поэтому очень много. Блин, просто типа куча людей постоянно узнает меня на улице говорит, спасибо, чувак, тебе за твой пост Телеги, спасибо за обучение. Вот недавно приходила девушка, сказала, типа, чувак, я мамочка в декрете, меня бросил муж, я купила, короче, ваш курс, думала, вы меня обманете. Теперь я зарабатываю, короче, 400 тысяч в месяц рублей, живу на Бали, короче, вообще кайфую. И таких просто дофига. И мне очень нравится этим заниматься, короче, я прям кайфую от этого.
1: А вот скажи, вообще мы столько говорили про успехи, пока ты рассказывал про э, свой опыт, я подумала, было бы классно еще дать какой-нибудь твой кейс, может быть, не успеха, а наоборот провала вот на азиатском рынке. Что ты считаешь самым большим фокапом в том, что вы делали, в принципе, в развитии своей компании вот текущей?
0: Да, я расскажу расскажу такую очень интересную штуку, я ее нигде не рассказывал, но, вот, но мне кажется, что клево ее рассказать здесь. Мне кажется, что мотивацией моей к достигаторству и к тому, чтобы делать разные бизнесы, была травма. Я был самым бедным в школе, я был самым бедным в институте, я учился в финансовой академии. Там учились в основном типа папенькины маменькины сынки. Однажды даже меня бросила девушка и ушла к такому папенькиному сынку, у которого было дофига бабок, а я там типа кое-как перебивался какими-то подработками Вот для того, чтобы у меня там хотя бы 200 рублей в день было. По факту, как бы, ну, и тогда во мне взрастилась вот такая вот не очень, мне кажется, экологичное желание всех победить. И, и я, как бы, с таким вот этим вот, ну, достигаторством постоянно, короче, себя сравнивал с разными людьми, находил себе человека, который сильно круче меня, и такое думал, ну, сейчас я тебя, короче, чпокну. И э, как бы направлял свой фокус внимания на то, чтобы стать круче, чем он. И таких типа кейсов было там штук 15 в моей жизни. И э, в какой-то момент вот эта вот типа гонка за тем, чтобы постоянно быть быстрее всех, лучше всех, эффективнее всех. Эта штука, она еще как бы и подпитывалась очень сильно э, со внешней стороны. Все эти вещи, они очень сильно формировали мое эго. То есть да, я крутой, там, типа, на меня там смотрят люди, равняются, они на меня сводят как на учителя и так далее, там, на рефокус, все говорят, что вот, это ребята, у которых там получилось ва- ва- из русских фаундеров, немногие. И да, все вот это вот, короче, сформировало во мне такое очень большое, типа, ложное эго. В самом деле, эго — это штука, которая хочет тебя убить постоянно. И вот это вот эго большое, оно меня заставляло, типа, надрываться постоянно, постоянно воевать с самим собой, либо же с людьми, которых я считал, что я должен перегнать. И в какой-то момент эта стратегия, она не сработала. То есть она всегда работала, потому что я на таком, типа, надрыве постоянно, типа, пер вперед, а в какой-то момент рынок и внешние обстоятельства, они начали очень сильно падать. Я прямо на конкретном примере расскажу. Мы начали процесс подъема денег в сентябре. И в сентябре, условно говоря, у меня было несколько предложений от инвесторов для того, чтобы они инвестировали в меня меня по сумме X. Но я им сказал, чуваки, камон, но ну это не серьезно. У нас там типа почти баксов в месяц оборот, поэтому это должно быть не X, а полтора X. Плюс у меня еще был чувак, который в прошлом году поднимал с тем же самым оборотом полтора от того, что мне предлагали инвесторы. Поэтому я такой: Ну что, это все крень, я должен, я должен его дрюпнуть, вот, я должен быть круче, чем он. И в итоге, но но в тот момент, когда я, короче, отказывал инвесторам, которые мне предлагали, положить меня по X рынок, И все становилось все хуже, 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 там дефолт Silicon Бенка, там фонды замораживают активность и так далее. И так получилось, что еще и в бизнесе произошло там два черных лебедя очень серьезно, которые типа в момент, когда мы проходили инвесторскую проверку, уронили нашу выручку. И с одной стороны, как бы рыночные условия ухудшились, с другой стороны, мы как бизнес перли сначала вот так вот, как хоккейной клюшкой вверх, а потом у нас случился резкий провал. Выручки. И все вот это вот мое эго гигантское, раздутое, оно как бы очень быстро начало испытывать ну реально серьезные проблемы. Вплоть до того, что я там в какой-то момент прям ну, достаточно сильную депрессию попал. На самом деле здесь очень много лернингов вот в этой всей штуке, которые я хочу поделиться. И первый лернинг – это не ставить себе искусственного конкурента. Это иногда работает, но это работает тогда, когда рынок прет вверх. Когда рынок прет вниз, нужно э, давать э, то, что тебе дают очень быстро, вот, и приоритизировать как бы, количество денег на счете, а не оценку компании. Это раз. Два. Не ассоциируйтесь со своим бизнесом. То есть я всю ассоциирую ассоциируюсь своим бизнесом. Если бизнесу хорошо, значит, я клевый. Если бизнесу плохо, значит, я неудачник. И когда ты, типа, взлетаешь, а потом резко падаешь, то ты переживаешь состояние вот этого неудачника. Хотя на самом деле это все буллшит, это все игры разума ты — это не твой бизнес, ты — это как бы человек с набором качеств, который может построить еще там типа, тысячи таких бизнесов, а может вообще не строить бизнес и быть без этого, в общем-то, клевым чуваком счастливым, вот, делая разные самые вещи. И вот для меня эта ситуация, она диссоциировала меня с моим бизнесом, и это очень-очень клево. То есть я перестал переживать из-за неудач бизнеса бизнесе. То есть я переживаю из-за них настолько, чтобы типа, принимать действия, но я не тревожусь, я не паникую, я не впадаю в депрессию больше. И еще очень важно относиться к таким вот событиям, внешним, как к урокам. На самом деле, то, что мы не привлекли инвестиции тогда, это хорошо, с другой стороны, если на это так посмотреть. Почему? Потому что если бы мы привлекли тогда инвестиции, то мы бы не обратили свое внимание на гигантское количество разных отрезков внутри компании и метрик, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим. И тогда, если бы вот получили там, в сентябре инвестиции, мы бы втопили бы еще сильнее рост, и вот эти два черных лебедя, которые бы случились, нас бы заставили как на роллер-костере скатиться еще сильнее вниз, и это было бы еще более. И еще один лоринг. Все, что не делается, все к лучшему. Типа самая важная вещь, которая есть у предпринимателя, это накопленный опыт. И ошибки и провалы зачастую дают тебе в тысячу раз больше полезной информации и понимания того, на чем тебе нужно фокусироваться, чем там, когда ты там, типа, быстро очень взлетаешь. И именно поэтому, например, спортсмены, у которых головокружительная карьера, с которых за 8 лет, там, взять, как Майк Тайсон, например, да, вот он стал, он, вот он сколько, первый наверное, миллион, не несколько миллионов долларов он заработал, когда ему еще было там, 16 лет. Да, потом до 25 лет он уже был четыре типа, раза чемпионом мира. И все. И как бы, ну, эта штука, она его ничему не научила, на самом деле. А потом он скатился, а потом он стал наркоманом, потом он стал пьяницей, потом он стал дебоширом, потом он там попал в тюрьму и так далее. И он в своем интервью говорит о что, чуваки, самое лучшее время в моей жизни было, которое я провел в тюрьме. Это, казалось бы, да, типа у чувака были все бабки этого мира. Это очень важный тейк о том, что вот неудачи свои, наслаждайтесь, короче, ими. Потому что это для вас... Открывает просто фантастическое количество информации, которую вы потом используете для того, чтобы стать э, более удачливым. Чем больше фейлов, тем вы круче. У тех, у кого все быстро очень получается из первого раза, скорее всего, совсем скоро они могут быть еще более несчастливы, чем вы. И об этом тоже нужно помнить или нужно им завидовать. Ни в коем случае.
1: Это очень поддерживающе. Да, я очень согласна. И правда считаю, что чем больше у предпринимателя было каких-то факапов и ошибок, тем круче он на самом деле станет в своих будущих проектах, потому что он на них уже научился.
0: Да, чуваки Стива Джобса выгнали из собственной компании, совет директоров, вот, публично. Его все в Силиконовой долине, все его чмырили, и как бы на заголовках газет было написано, что позор типа Фаунера, Apple выгнали из собственной компании за как бы недееспособность. Совет директоров решил, что основатель компании не достоин того, чтобы быть в компании. Вот теперь примерьте это на себя. Представьте, что вас, ваши сотрудники, выгоняют из компании, а потом через 20 лет вы создаете самую клевую, мультипликационную компанию в мире, а потом как бы создаете еще и самый клевый продукт в мире.
2: Мне еще кажется, вот э, хочется к неудачам одну ремарку, которую я заметила, что э, когда все идет по накатанной, оно, конечно, все классно, ну, в плане ты чувствуешь себя на подъеме, вроде не нужно много усилий прилагать и так далее, но даже в плане передачи опыта это так не работает, потому что эта система, она в какой-то момент ломается, и вот этот момент перебирания гипотез, он как будто бы пропущен, то есть э, как будто бы непонятно, как можно по-другому, а когда ты где-то спотыкаешься, когда ты здесь попробовал, здесь не получилось, здесь попробовал, здесь не получилось, это действительно выходит какую-то методологию, систему, а как можно протестировать разное, и чтобы реально точно получилось. Потому что мы много видим успехов, когда, там не знаю, тиктокеры начинают что-то снимать, и у них реально вот, ну, вот так. Ну, тиктокеры сейчас, не знаю, почему мне пришли не в голову, да, и все очень легко происходит, но это реально случайно часто бывает успех. Это неплохо, но это не экстраполируется на всю жизнь, скажем так. Ты не можешь вот эту методологию успеха переложить потом на все остальное. А если ты вот через метод проб и ошибок это делаешь, потом, мне кажется, куда бы ты уже ни пошел, в какую бы нишу, вот, вот это мышление, оно уже поможет в принципе.
0: Да, большинство людей даются тогда, когда им осталась еще одна попытка до выигрыша. Тоже очень важная штука.
2: Рилсы, я вас побежу. Я смогу стать блогером. Я... Они начнут залетать. Я верю. Еще одна попытка.
0: О, у, меня, у меня девушка сейчас тоже как раз таки этим занимается. Пытается хакнуть Рилса.
1: Хорошо, у нас есть Блиц. Там пять вопросов. Мы стараемся их никак не комментировать. Отвечать можешь как угодно. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
0: Без мантры.
1: М-м, ничего себе. Это самый необычный ответ в нашем подкасте. Без чего невозможно представить твой бизнес?
0: Без креатива, яркого.
1: А чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
0: был бы рэпером, слэш, гранж, вокалистом, но я планирую им стать, я планирую все деньги, которые я в бизнесе заработаю, инвестировать в в себя, как у артиста.
1: Офигеть. Очень круто. А у тебя же есть уже какой-то музыкальный альбом, по-моему, ты писал?
0: Да, есть. Но я сейчас просто вокалом занимаюсь три раза в неделю по два часа, вот, и потихонечку качаюсь. Качаю продукт, чтобы, когда были деньги на маркетинг, был готов продукт уже.
1: Класс. Перед нами начинающий артист и продолжающий предприниматель.
0: Я думал, что так и будет, да.
1: И последние два вопроса. Если бы ты мог отказаться от одной привычки, что бы это было?
0: А, Дофига жрать всякого дерьма.
1: А если бы ты мог приобрести одну привычку?
0: Я сейчас пытаюсь приобрести привычку прорабатывать обиды и страхи каждый день. Хочу ее приобрести очень сильно.
1: Я не буду задавать наш вопрос про один совет начинающим предпринимателям, потому что мне кажется, что ты, когда говорил про свои факапы и про вот эту историю свою очень личную, очень крутую, мне кажется, там было очень много классных советов. Ребята, берите на вооружение. Но если ты хочешь вдруг что-то еще сказать нашим начинающим предпринимателям, скажи.
0: Короче, не сдавайтесь, все совершают ошибки и относитесь к ошибкам как к урокам. По-любому, короче, вот этот вот постоянный процесс проб ошибок выведет вас на путь. И иногда он очень сильно отличается от того, как вы себе его представляете, вот, но его точно куда-нибудь выведет, куда да? куда вы сможете, потом оглянувшись назад, сказать «Вау, нифига себе, куда я попал».
1: Спасибо тебе большое, Ром. Вообще очень интересная была беседа. Что три года назад, что сейчас. Мне кажется, просто ультимативная инструкция по выходу на азиатский рынок была. И бонусом очень классные, мотивирующий советы. Спасибо тебе. Спасибо.
0: Зовите через три года.
1: Обязательно. Я реально, у меня теперь цель. Да, встретимся через три года. Пока-пока. Пока-пока.